0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一集的《嘿大人》，请先听我说，我是阿丹
1: ，我是阿达，阿丹最近过得好吗？
0: 还不错，就是除了工作真的蛮忙碌的之外，然后每个礼拜一都觉得很厌世之外，其的部分我觉得应该是还 OK 的
1: 。<笑>好，那偷偷透露一下、啊，阿丹跟阿达呢，目前的工作都蛮忙的。那我们为什么还要找事情做这个？
0: 那我们是没事
1: 做。<笑>明明就忙的要翻掉，<笑>为什么要做这个啊？
0: 也想跟听众朋友分享，就是说为什么我跟呃阿达我们想要做这样子的一个节目哦、啊。那当然在第一集的时候有稍微跟大家介绍一下这个节目的内容。其实因为我跟阿达我们其实本身的工作，我们就会做很多跟永续比较相关的事情，所以其实我们会接触很多不同的公众议题。接触下来之后，才发现这些公众议题其实我们真的非常喜欢研究不同的公共议题，而且它对于我们在本身所做的工作当中，其实也是。关联性很高
1: ，没错，而且我们认为公众议题一定要很多人一起讨论，它会有更多元的立场
0: 。所以呃，不同的声音，然后更多元的立场，可能同一个主题它会有不同的观点。这个也是我们希望在黑大人，请先听我说的这个节目当中带给大家的不同的思考
1: 。而且我是一个解方控，每次讲到一个问题，我们永远都在问自己说，那解方是什么？我们怎么样让这个未来的世界会变得更好？但我们常常自己闷着头在想的时候，我们我们会觉得说，其实应该要有更多元的角色进来讨论，而且有创意。所以我们开这个节目，其实是希望能够更多听一听年轻人对于这一些公众议题他的看法是什么
0: 。我们不见得一定在节目当中会带给大家一个很具体的方向，你应该要怎么做？而是开启大家去思考这个问题。那我觉得它最后的解方，我觉得它就是一个开放式的讨论，大家都可以透过这个平台、这个节目，可能透过其他的留言的方式，然后把你可能针对这样的公众议题，都欢迎大家可以让我们知道
1: 。要留在哪里呀、啊，大
0: 呃，我们其实很简单，就是因为大家现在年轻人都非常喜欢使用那个 IG、Instagram 这样子，只要大家在这个 IG 上面搜寻我们的节目名称叫“嘿，大人，请先听我说”。大家就可以找到我们的 IG 的官方账号，那也欢迎大家在上面可以针对每次的议题都可以留言给我们，或者是你未来想要探讨什么样的议题，你也可以在上面让我们知道。不过今天阿达是不是我们在节目的一开始啊，因为大家知道我们上礼拜在讨论的是居住正义，我们也抛出了很多不同的问题啊，
2: 一
1: 些
0: 关键数字非常非常的精彩。在我们今天的这个第二集之前，是不是阿达有资讯想要跟大家分享？
1: 有啊有啊，因为我们要讲社会住宅嘛，我就特别找了几篇新闻在讲社会住宅的。大家都知道，我们国家的这个社会住宅目标是八年二十万户。我们的总统蔡英文女士呢，她也最近有出席一个动土的开工典礼，她也产出来了一个新的这个里程碑，就是希望呢未来会有更多的社会住宅投入这个台湾的社会。现在第二阶段八万户已经。启动了，那看起来好像一片光荣哎，就是社会住宅进入了很多社会住宅出现，那是不是就一夕之间可以解决我们上一集所说的居住正义的问题呢？社会住宅的进入，它能够真的帮
0: 助我们在讲年轻人呃居住正义这件事情，真的能够帮大家成为它是一个解决的方式吗？其实，在上个礼拜我们留了一个伏笔给到大家，<笑>那今天一样，我们邀请文哲。好，可以带给我们很多很精彩的分享。所以第一个，其实我想请文哲这边来跟我们大家分享，就是我们在讲的社会住宅的部分，它到底是不是一个真正能够解决年轻人没有办法买房子，或者是我现在租屋市场当中我的这个价格居高不下，它会是成为一个最好的解决方式？我们今天讲社会住宅
3: 之前，我们其实先可以回到一个。一个问题叫做居住正义是谁的正义？其实过去我们所了解的居呃社会住宅的这个政策，其实它所谈的居住正义，它其实比较像是服务所谓弱势的居住正义。但是我们今天讲居住正义，还有另外一个环节叫做中产的居住正义
1: 。中产阶级的居住正义
3: 。<错>嗯，那中产阶级的居住正义这件事情是回到说，一个城市它其实需要有很大的一个中产的一个动能，嗯、它才会。呃，有所发展，但是但是当一个城市它的中产都离开之后，这个城市会失去竞争力。目前的设宅的政策是否对于中产的这一群人，我们是否已经做到足够了？那其实很坦然，其实我们我们从现况来看的话，其实设宅目前的房型都还是以啊、呃、三房两厅这样子的，以家庭为主这样的房型居多。那事实上，大家也会看到一个矛盾是，其实这种一户型一房一厅这样的房型是非常抢手，在设宅里面。那所以因此，我们觉得我觉得这是一个非常好的一个问题，就是说，社宅它到底要成为什么样子，或者说社宅到底在这个高度该站在什么位置？因为我们过去会觉得社宅是一个好像几万户几万户，好像听起来好像是在在追在冲那个数字，但事实上我们刚刚讲到说，目前即使说已经达到八万户，我们目前的租户人口还是有三百万这么多，嗯，所以其实我们这这个数字还要花好几十年的努力，想办法去去达标。所以反过来是说，那。目前除了是呃政府在做社宅之外的话，民间是否是否有类似像这样的机制？是呃，我觉得是民间可以自己来来，可能 maybe 自己自力救济也好，或者说呢，呃在政府这四台色宅之下有一个民间的民间版本的一种方式的跟做法。那其实这种方式，其实政府目前也有一个政策啊，就是说租补贴。嗯，嗯那租补贴是说，哎，如果这个房东他愿意让青年或者说让租人口他去。呃，做这个报税这件事情，或者说他可以把户迁进来，嗯，户籍迁进来。那因此，他就可以进行所谓租补贴。那其实每个月补贴的钱其实真的也不少。是是，那所以其实它算算是一种政府在民间的这样子的住宅里面，他所做的另外一种策略。那所以其实我觉得社宅它其实是一个，它该继续往下发展嘛？我觉得它本身也是个矛盾了，因为社宅其实花了政府太多太多的预算。嗯。那民间又有一个问题是说，在讲说，其实社宅目前的租金好像也不太便宜。嗯。那、啊、好像大家会觉得说，有一点觉得所哎，社宅好像失去它意义了。租金不便
1: 宜，这个阿丹很很有感觉，要不要分享一下
0: ？对，呃，当然不是因为我自己本身有去，<笑>有租那个，<笑>理解，呃，社会住宅，但是之前就是就<是>在上一集的时候有跟大家分享，我们那时候有看到就是那个社会住宅，现在它的租金有呃，甚至有可能来到一个月大概四万块左右
1: 。社会住宅一个月四万块，它是几房几厅？
0: 呃，它的平数当然会比较大，所以有可能会来到比如说三房两厅啊这样子的一个、嗯嗯、一个空间的规划。但是其实回到我刚刚在讲的，这么大的平数，这么高的一个。租金针对现在的，比如说呃，租房的这个人口，特别是年轻人来说，
2: 嗯，他
0: 完全没有符合他的需求啊。因为我的人口数可能不多，然后我今天也不见得一定是一个家庭、<对>小家庭这样子的一个，对一个，一个一个一个一个结构。那<对>我怎么租得起这么贵的社会住
1: 宅？对，因为很多社会住宅，它这个房型基本上都是否家庭的。三房两厅、两房一厅，<对>但是年轻人他出社会的时候，他可能是需要一个回家休息的地方，对不对？然后这个时候社会住宅可能这种房型的数目是比较少的，再加上他这样子的这个价格，对于年轻人来说，似乎好像没有办法分担到他想要存钱啊，或者是想要储蓄这样子的目的，对不对？文哲，因为色
3: 彩其实他刚他有回到我们在房地产所认知的一件事情，就是一样土地成本，然后他的。新建成本、建筑成本，它这件事情会反映到最后它的租金。嗯，那当然，设在它的土地成本其实接近于零，所以其实它它它相对能能提供的租金呃价格会相对于市场上再更低一点，没有错。但大家不要忘了说，其实金融成本是差不多的，是是，所以其实建建成本差不多的情况下，当然 maybe 设宅可以稍微再省一点点，但是其实这个差距不会到太大，嗯嗯<哼>，所以他其实最后他所落在的这个租金的数字也不会说便宜到不可思议，因为事实上这个是这个是反映在我们整体的呃银新建成本、新建成本这个呃部分，所以我觉得说呃大家都会谈，好像很 focus 在设宅。住不起这件事情，嗯、好像其实也不能这样讲，应该是说，像刚刚我就我就蛮认同阿、啊、丹刚刚所说的，就是事实上这种三房两厅这样格局，它其实并不适用于今天我们所认知呃青年的需求。懂、嗯。因为青年的需求其实 maybe 只是一房一厅就足够了。是。那一房一厅，如果我们把三房两厅变成是两个一房一厅，甚至三房三个一房一厅的话，那我们把四万除以三，一千一万多块，其实这好像就还好。所以我觉得这是一个在方向上，我觉得蛮蛮值得去思考的地方。那其建筑都盖完了，我觉得这东西要调整都是小事情。团
1: 购去租社宅的概念，好<笑>不好？一个方式、欸。我听说蛮多人这样子做的，因为其实现在社宅都盖的蛮漂亮哎、欸，像林口的社宅，我觉得他的生活机能非常好。嗯、对，然后我也听说蛮多年轻人真的是组团去租社宅这样子的一个概念。
3: 但是组团租社宅的话，它还是会到一个问题，就是呃，当然社宅它还是很优先给家庭为主，所以我今天组团、嗯、我们并不是家庭，所以我们还是在排序上会、哦、会被排斥掉。
2: 理解。对
3: ，那另外一个议题是说。纵使我们组团，那其实我们也不太能去改改变里面的格局，格局还是现况，嗯、所以其实它还是回到一个三房两厅这样子的条件。当然，每笔租金还是比市场上好了。然后，当然更不要讲它的环境，环境绝对是非常优于现况的。嗯嗯所以，我觉得呃，在民间这个社宅，呃，就大家大家对社宅有些期待，但是会不会其实不会有其他做法？是其实除了政府之外，然后大家能能够处理的事情，我觉得这个这个这个这个、部分也是呃，我觉得。就就我了解，就是其实有蛮多的房东，他们其实跟我们所想象的房东是有所差异的啊、呃。他们都会觉得说，其实他们也想保助年轻人啊，嗯、然后想要把房子可能用市价更低的方式做出租。嗯、其实这个精神跟社宅是一样，而且其实政府不工作这件事情，其实有民间来做，其实反而它是一个比较永续的做法。但是民间的这件事情，它其实会回到了一个一个问题，是说很多房东他希望便宜出租，可是问题是。他的房子重视还是三方两题，他的房子重，嗯、他其实还是回到就当时他比较符合他们那个时代呃整个社会结构大家所需要的这种房型，嗯、但事实上今天家庭的组成已经改变了，人数改变了，结婚年龄改变了，所以这些房东他们就觉得说，他希望便宜出租给一个家庭，他希望住的人单纯。结果换来就是他可能放了很久很久都租不掉。那或者说有今天有三个人想像像我们刚刚讲三个人想跟他承租，他不愿意，嗯，因为他想要所谓单纯。嗯、那我我认为这个单纯，大家都会觉得说，哎呀，这个三个人他们其实品性优良，我觉得不是品性的问题啊。我觉得所谓单纯叫做合约单纯啊，嗯、就是说我今天只要对一个人就好
2: ，是、嗯，这
3: 是我认为最大的单纯的目的。因为今天出了什么状状况，我我知道我找我该找谁负责。呃，如果今天的合约想要单纯的话，我觉得他就蛮值得我们去思考。就是回到我们上一集有讲到，就是目前租屋市场的一个矛盾，或者说目前租屋市场的一个破口。就是上一集我们聊说，其实目前整个租屋市场的现况是一万二到一万五是一个套房的行情。嗯、这个行情当然是包含说是在那个套啊隔间套房的这这个这样的房型，或者说是分租公寓的这样的套房，他们其实都在落在这样区间。可是啊、呃，当我们想要选择一个一房一厅，就是说我们想要在升下一级的时候，发现这个选项变得非常的高昂，可能是原本租金的两倍到三倍。嗯，那所以会不会有一种可能性是，既然房东有蛮多的房东，他们其实是自己的房子，他们是非常珍惜的，他们也不是所谓的投资客，他们是希望把房子租掉的。嗯，然后希望用相对大家租得起的行情，但是因为呃，对他来讲，过去他要做所谓出租，然后跟大家讲 c 里面，然后空间重新改造，其实他所花的这个钱的投入，事实上是很难回收的，所以他们也会有一些抗性。那会不会有一种中间的折中的方式，是一样做空间改造，一样去升级租屋的体验？但事实上，我们可以让这样子的租金落在比现在套房在更高，但是又比现在我们所谓去找的这种线商盖一房一
0: 厅这种新生户再更低。我其实刚刚听到那个文者一个关键字，就是。有没有一种可能性？呃，我们接下来也会透过文字这边来跟大家分享，因为我们刚刚在讲这个社会住宅，那社会住宅呃，它的一个利益良好嘛，它是一个非常好的政策。
1: 对
2: 。但
0: 是当然，这个东西它背后牵涉到很多，比如说现在的这个建筑的成本啊等等的，对对<对>那它还是会有一些问题，不见得现阶段能够解决。没错。但是有没有其他？的方法是让年轻人可以去思考，然后可能可以去选择，在他一个比较有呃预算有限的情况之下，他或许可以选择一个一种方式，然后让他有机会可以买到自己的房子，嗯、买到自己的房子吗？有机会买到自己的房子？<笑>大家
1: 都就就大家都感叹笑
0: 了。提出这个愿景吗？
1: 阿<笑>丹<笑>、啊，你买了这些房
2: 子了吗？
0: 呃，我其实是在呃，二零一八的二零一八年的时候，然后那个时候真的也是工作的非常辛苦，然后存下了一笔钱之后，然后在一个呃自己居住比较久的一个一个一个社区一个社区，然后<对>呃终于买下来自己的一间非常小的、平数非常小的自己的第一栋房子，这样,、嗯、这样一间房子啦。嗯<对>嗯
1: ，我相信买房还是在于台湾很多年轻人来说是一个梦寐一个梦想。买到房子那一刻是有这个，哎，好像什么东西完成了一个人生的里程
2: 碑，
0: 对不对？其实、嗯、会真的比较有安全感，哦、
2: 就是说你
0: 真的拥有了自己的一个空间，然后这个空间它到底要变成什么样子，其实是在完全都是可能过去活在你的想象当中，嗯
2: ，对。但是
0: 现在你有机会去实践，你真的想要居住在一个非常符合你就是理想中的。那个空间，嗯，嗯对所以这个是我觉得房子会带给大家一些不同的价值
3: 。是，就是买房这件事情，其实当然就是过就过去我们的社会的的的情况是，大家会觉得有土司有财嘛，嗯、然后会觉得买房是一个人生大事
1: ，对，然后
3: 一定要房子、车子、生小
1: 孩、结
2: 婚、
3: 结婚<笑>。但是其实这个会回到说，我觉得这个路径其实中间有一个问题是。呃，我们有一点设定在，好像我们会在某个城市待一辈子。那因为待一辈子才会买房。我举个例子好了，如果今天我们去香港，我们去香港生活，可能只是去，我们都很清楚，我们去香港就是要机会跟赚钱嘛。那可能 maybe 赚个，说去个，去个可能 maybe 五年十年。但这样的情况下，我们会买房吗？其实我们不会买房。
2: 嗯。但
3: 为什么我们今天在台湾，我们 maybe 是在台北 ，maybe 只有待个十年二十年，为什么我们一定要买房？嗯，对，那会不会其实就是呃，像刚好跟阿丹在私底下在聊，就是说，哎，其实买房这件事情，它其实不尽然是一个完全的、绝对的选项，就是说买房或租房到底哪个对哪个错？<对>因为<对>因为其实是一种选择，就是没错。呃，我其实把房子的托息款省下来 ，maybe 三五百万，可能还更多。嗯、那那这钱其实我好多可以运用的方式。嗯，那如果你说买房是为了投资，那我就觉得说，那其实五百万有很多地方。买房子更有更棒的投保率的方式，为什么一定要买房不可？所以我觉得这个蛮蛮蛮值得大家思考就是說、欸，就是说，哎，就是说，到底买房这件事情的意义是什么？嗯<哼>，那意义如果现在说为了学区，我觉得也还好，因为其实这件事情也不是太大的问题，在台湾，嗯<哼>，台湾的学区这件事情其实差异没有到那么大。嗯、<哼>那我觉得也很多人是这样，就是说，哎、欸，台北生活了可能那 a 五年十年，那后来离开台北，那离开台北原因是很简单，嗯、<哼>就是因为他要买房
2: ，嗯<哼>，他发现
0: 台北买不了。
2: OK， 所以他跑
0: 到别的城市。对我就是最近蛮呃，其实蛮多的，就是真的在双北，我真的买不下手，但我可能反而可以去选择外县市，桃园,桃园可能是一个选择，宜兰。因为宜兰的话，其实有的时候都可以买到独栋的，对、哎，或者是还不真的还不错的的的的物
1: 件。对，我觉得我们再聊下去，开始要变买房特特辑了。<笑>
2: 对
1: ，<笑>对，所以还是给我们一些希望吧，文哲，就是你身为年轻人的。年轻人的这个领头羊，好了，代表，可不可以给我们一些创意的思考？是说，怎么让让年轻人在一个有限的资源下面，可以得到像阿丹刚刚说的这个归属感、安全感，然后感觉说，哎，我踏实了
3: 。就阿丹刚刚讲到说，就是买房这件事情会让人感到有一个安全感。我就是安全感，其实来自于呃，我们可以随心所欲的在这个房子里面去做很多我们所希望它的样子。那我觉得会回到说，这个所谓的样子，是不是因为租屋市场目前做不到？嗯
2: 哼
3: 。所以以至于说，我们必须透过买房来达到。那我就会反反问说，那其实或许租屋市场能做到呢？那租屋市场大家都会呃，过去可能都是从可能中介也好，或者说包租代款的公司也好，去找到一个房子，但是。也或许，我最近看到一个趋势蛮有趣的，就是看到一个有有有一群就是啊年、呃、有一群年轻人刚毕业不久，然后他们弄了一个呃养猫的 co living， 我觉得蛮蛮奇妙的，就是他画一张透视图，然后这个网友就是画一张透视图，然后邀请养猫的人住进来这样子，所以我觉得这是一种民间版的某一种就是制造或者创造归属感的某种方式，就是诶。目前租市场上好像大家都是从房型、从价格、从 location 去理解它，嗯、但是会不会有一种趋势是用社群去理解它？就是说社群这件事情，就是说，哎，其实很很属于每一个人都能创造的事情嘛。嗯、那大家可能未必租是一个非常流动的，大家不会一辈子住在同地方。可是，在某个当下，他会想跟某一种相似的一群人。或者是不一样的一群人住在一起，嗯、那我觉得这件事情是大家能够去创造的
1: 。所以房子已经跳脱以往资产的概念，反而是一种生活样貌的选择
3: 。对，就是说我们都会觉得说，好像买房才能干嘛？好像这是一个必要的一个条件。但会不会其实这件事情不一定要透过买房就能达成？那这个不能不用透过买房达成的话，我觉得它能创造出的这种生活想象，我觉得是蛮值得大家去想一想的。那我觉得这个这个其实回到回到我们就可以把这个 range 拉很大，就是说这个时期其实非常广，就是说好像其实不止青年，好像其实包含说今天退休之后会不会其实也可以去租房子
2: ，也可以去买
3: 房子。我觉得好像其实选项有很多，那只是说现在好像在选项租选项上太少了，所以大家都想
0: 要透过买房来完成这个梦。我觉得温哲刚刚的那个就一些建议跟分享蛮好的，不过我回另外思考是说，当如果今天可能我不是年轻人，我可能是退休之后。但如果我今天想要选择租房的话，会不会有一种状况是，有些屋主他可能不见得愿意想要租，就退休后的人士这样
3: 子。这这是一个，这是现现况蛮蛮蛮大的一个问题，就是说，呃，租市场上其实他们是不乐见某个年龄层以上的人口。嗯，那这个所谓的不乐见这个人口是多少？其实当然每个屋主各自的数字不太一样，当然这跟市场上有关系啦，因为我们现在看到说，光双倍就有七成。是在四十岁以上还在租房子的人，那这群人慢慢会变老。嗯，那会不会到了十年之后，他们五十岁了还是七成？但是其实市场上就接受五十岁还是可以租房子
1: 、欸。对呀、啊，我们有没有什么资料是探讨老年人这些居住的环境？我觉得我们可能找时间再慢慢来聊
0: 。对，我觉得这也是一个蛮蛮好的议，蛮重要的议题啊。<嘛>就是说，不只是针对年轻人的部分，但是当然也可以透过这种方式去呃呃。呃启发可能说，现在的一些青年时代，他可能在面对自己的未来。嗯、这个未来，他可能不只是呃十年或者是二十年，甚至他未来真的进入到一个年龄，或者是他真的退休了之后，嗯，那到底如果我现在不去做这些选择的话，嗯，它对我们未来影响到底是什么？我觉得蛮值得。另外，到时候我们再拉出来一起来做讨论。嗯，嗯那其实呃，我们刚刚其实分享了一些方法，然后刚刚其实文哲也讲到说，买房或者是租屋，它其实都是回到每个人自己的选择。对，那这个选择的话，<对>它其实某种程度它就是一个机会成本嘛。因为当我今天选择我买房子，我势必可能要牺牲掉我一些本来可以，或许可能可以出国念书，哦，或者是一些其他的投资。但是这个东西它没有错或对，或者是它不是说一定好。跟不好这样子。那刚刚其实文哲也分享了几种方式，就是说或许跟一些阶段性的朋友，大家能够共同去承租一个空间，这可能也是一个方法。或再回到我们讨论，就是呃社会住宅这件事情，它是不是一个选择？它也是一个选择嘛。当我今天如果这样的市场它更更成熟了，或者说它在整体的规划上面它可能更完善。或者呃，这个社会住宅的话，我相信它一定会多多少少帮助大家解决一部分的问题。那其实我觉得，今天我们在整个就是声音上面的话，其实我们真的跟大家分享了蛮多的观点啊，<对>然后也特别透过了两集的方式，然后跟大家算是我觉得算是蛮深入在探讨
2: 这个问
1: 题没。没错，而我认为啊，现在很多新的居住的样貌，已经透过年轻人的实践，慢慢在浮在这个市场上面。我们都知道市场的规则就是，你的需求开始增多的时候，你的供给慢慢也会因为市场的机制慢慢的也出现了。所以文哲，你可不可以给大家一些鼓励，是说我们年轻人可以透过什么样的方法、什么样的渠道让，让譬如说政府也好，或者是厂商也好，知道说其实住宅的样貌不是只有租赁、买卖或社宅、社会住宅而已。呃，其
3: 实这样讲就是说。其实年轻人能做的事情，其实大过去好像看到就是很多街头游行啊，或者说抗争啊。其实我觉得这件事情其实并不是一个最在这个议题上能够解决的做法，因为其实这个议题它牵涉到，就是像从第一跟第二集我们都会听到，其实蛮多讨论是关于说，其实整个居住是回到整个台湾所有制度上，在容积率、在都市计划、在建商或者说在土地的成本，其实各方面它去牵动了整个。大环境的改变，甚至在国际的局势下，台湾到底薪水是涨是跌
2: ？其实是
3: 回到一个全球的成本在上涨。如果我们薪水没有变的话，其实等于是我们薪水是在是在贬值的。所以我觉得这个问题会变得非常的大。是，所以我觉得不是谁要去解决这个问题，而是大家可以想的是说，那如何我在里面去做一个自力救济？嗯，那这个自力救济其实换就是刚刚到阿丹这样讲，就是说呃，就是我让自己活得有幸福感。哦， oh,
2: <okay. S 2> 那
3: 这个幸福感其实我觉得是。是有很多种幸福感的这种样貌，大家可以自己去诠释。那我相信这种幸福感的样貌，其实它也会去吸引到另外一群人愿意去住进来。嗯、<哼>所以当然，这是这是回到我们刚刚所讲，就是这是一种呃，在分租公寓这样的画面下，呃，大家能够自己就居的方式。那另外一个自己就居方式的话，我觉得是大家可以去故意房东说，哎。与其说大房东都希望说租给一个家庭，然后三个房间，那鼓励房东说，哎、欸，其实如果你真的不想要租给分租公寓这样子，可能他认为太复杂。未必房东可以想一想说，那我如果把一间公寓一分为二的话，我可以租给两个小家庭，嗯、会不会也是一种做法？而且其实房东所投入的这些钱，其实相对他去做三房两厅的修缮或者说装潢，他其实是。更有这种呃回收的意义在的，嗯、不然、嗯、不然这个钱对房东讲是一个有无止境的一个投资这样子
0: 。我觉得这个真的是也很考验，就是说这个屋主或这个房东本身，他其实有没有这样的意识，或者是说他可能真的很有使命的话，也希望能够透过自己一点点的力量来帮助更多年轻人， <Okay. S 2> 有办法可以啊、呃、有一个自己的空间，然后或者是像文哲讲的，创造自己的幸福感。好哦，我觉得。分成两集，我们在讲居住正义，真的是一个一方面，它是一个很大的议题。啊、然后另外一方面，我觉得透过今天呃文哲很多的一个分享，也更让我们知道说我们在讲的居住正义到底是什么，它背后代表代表的是什么意义。嗯
1: 、文哲完全是把他过去的学经历融会贯通的和无私的跟这个年轻朋友分享，真的很感恩呢，嗯、文
3: 哲。其实也是自力救济了，
0: 也是自
1: 力救济，<笑><笑>但这个问题似乎谈不完，我觉得有机会我们还可以再重新回来讨论这个议题
0: 。可以，我们完全可以，因为这样的议题的话，我觉得他要探讨的面向，我觉得非常多。太多了。呃、相信其实呃，我们不管是政府也好，或者是很多的民间团体，那当然针对像居住正义，或者是像呃居住的这个相关的议题，我其实也都我们也都蛮鼓励年轻人或者是呃随青年时代，他可以在。你想要去，不管是有计划想要去买房，或者是你可能想要去租一个自己的空间，其实大家都可以真的花一些时间去了解，<对>然后甚至可能做一些功课。在这个过程当中，或许你可能就真的找到了一些很好的解方。今天非常谢谢文哲，然后花了两集的时间，宝贵的时间来跟我们做非常多很专业的分享。果然是居住正义的那个达<笑>专家达
1: 人，对。我们也更想听听看这个听众对我们的意见还有想法。
0: 对，没错，因为每个人的更多元的声音，它其实觉得会帮助我们有更多的思考，不只是我们啦，就是我跟阿达，同时也可以在很多现场在收听的人，其实也可以呃表达你们很多元的意见跟想法。嗯嗯好、哦、那其实。也欢迎大家，其实在，在呃我们的这个 IG 上面的话，其实欢迎大家都可以搜寻，就是黑衣大人，请先听我说，就会找到我们的这个官方的 IG 的一个官方账号。非常欢迎大家可以在呃底下留言啊，或者是把不管是这一集讨论的主题，或者是未来你们可能想要提出一些不同的公众议题，我们都非常欢迎大家可以来跟我们做分享
1: 。对，疫情当未来的主人
0: 。没错。呃，今天非常谢谢文哲，然后我们今天的节目就到这边，那再次跟大家说拜拜喽，拜
1: 拜，拜拜。